Я продолжу то, что начала прошлое воскресенье, потому что не успела все сказать. Есть пару моментов, которые я должна упомянуть, говоря о боли. В прошлый раз мы смотрели на то, чем боль может, чем боль может нам помочь. Итак, если правильно посмотреть, боль может нам быть полезна, правильно? И, и некоторые из вас убедились в этом, нет? Помогла ли кому-нибудь боль? Казалось бы, что она меня убьет, но оказалось нет. Она наоборот меня подняла. Казалось, жизнь за закончилась, но она наоборот только началась. Итак, сегодня я хочу акцентировать и показать, да, боль так или иначе, она придет. Она придет в нашей жизни, потому что мир полон греха и боли. И как бы мы ни крутились, все равно мы не избежим этих вещей. Через них придется идти и пройти их. И смысл всего этого не боль. Смысл всего этого взгляд на это. Как ты на это посмотришь, как ты на это среагируешь, какие выводы ты сделаешь, вот это и будет решать, что боль сделала с тобой. И это в твоих руках, и это даже не в Божьих руках. Господь благословит твое решение. И так... Но решение в наших руках. Мы не можем избежать этой боли, но мы можем избежать того, чтобы наше сердце не стало черствым. И, и так, и мы все, наверное, уже заметили, слушая всевозможные интервью и слушая истории людей, что, что преступники обычно это раненые люди. Заметили это? Обычно да, преступники рассказывают страшные свои жизненные истории. И сколько я слышала этих историй жизненных. И я могу сказать, что все эти люди прошли через какой-то очень болезненный опыт. И... Но не все, испытав боль, становятся преступниками. Все преступники, которых я слышала, испытали боль. Но не все те, кто испытали боль, стали преступниками, правильно? И мы видим, очевидно, что, что смысл не в боли, а то, как человек на это смотрит. В этом весь смысл. Поэтому ты и я, мы должны ясно знать, что этим делать и с Божьей помощью действовать, руководствовать Божьим Словом. И тогда все будет в порядке, на самом деле в порядке. И то, что враг поднял против тебя на твою смерть, и все это будет повернуто для твоего блага. Это не мои слова, это говорит Господь, а Он никогда не врет. И мы видим, как в жизни, и так я хочу, может, пару историй вам прочитать сегодня. Итак, мы знаем первых два брата, которые которые во время конфликта в определенной ситуации один убил другого. Помните? Был Каин и Авель. Давайте почитаем. Книга «Бытия», чита... 4 глава, с первой строчки. Почитаем, вспомним эту историю. «Адам познал Еву, свою жену, и она забеременела, и родила Каина. Она сказала, с помощью Господа я приобрела человека. Потом она родила его брата Авеля. Авель пас стада, а Каин обрабатывал землю. Через некоторое время Каин принес 
в дар Господу плоды земли, а Авель пожертвовал жирные части первородных своего стада. Авель и его дар были угодны Господу, но Каин и его дар не были угодны ему. Каин разгневался, и лицо его потемнело от гнева. Тогда Господь сказал Каину, «Почему ты сердишься? Почему твое лицо потемнело? Если ты будешь поступать правильно, неужели ты не будешь принят? Но если ты поступаешь неправильно, то у твоих дверей притаился грех. Он желает овладеть тобой, но ты должен властвовать над ним. Поэтому громко скажи, так, поэтому я должен владеть тобой, не ты, не твой бог, не твой муж». Это, это твоя власть господствует над грехом. И Каин сказал брату Авелю, пойдем в поле. Когда они были в поле, Каин накинулся на своего брата Авеля и убил его. Тогда Господь сказал Каину, где твой брат Авель? Не знаю, ответил тот. Разве я сторож моему брату? Господь сказал, что ты наделал? Кровь твоего брата взывает ко мне из земли. Теперь ты проклят, изгнан с земли, которая разверзлась, чтобы принять кровь твоего брата, пролитую твоей рукой. Когда ты будешь трудиться на земле, она не станет больше плодоносить для тебя. Ты будешь на земле бесприютным скитальцем. Каин сказал Господу, мое наказание тяжелее, чем я могу вынести. Ныне ты гонишь меня с лица земли, и я буду скрыт от твоего присутствия. Я буду на земле бесприютным скитальцем, и первый же встречный убьет меня. Но Господь сказал ему, нет, если кто убьет Каина, тот примет за это семикратное возмездие. И давайте прочитаем еще одну историю. Итак, книга «Бытия», 37 глава. Итак, такова... Итак, Иосиф, которому было 17 лет, пас тогда овец вместе со своими братьями, сыновья Валы и Зелфы, жен отца Иосифа. Итак, не ту она по точку писания говорит, она по памяти скажет. Итак, когда Иосиф родился, уже отцу было много лет, и... Да, Иосиф был как бы таким особенным ребенком для отца, что плохо, конечно. И говорится, что Иосифа отец любил особенно, там, особенно одежду ему шил и так далее. Постоянно его выделял среди братьев. И в итоге братья Иосифа ну, не могли уже, в общем, этого терпеть. Там говорится, что... Итак, два, четыре... Итак, Израиль же любил Иосифа больше всех других сыновей, потому что он был рожден ему в старости, и он сделал для него богато украшение, что отец любит его больше, чем всех остальных. Они возненавидели его и не могли с ним мирно разговаривать. Ну, на этом, да, становимся. Понятно, что они возненавидели его, и в итоге, да, мы знаем, какова история была в конце они решили от него избавиться, они бросили его в яму, решили его убить. И один из братьев был бизнесмен, и он подумал, что давайте, может, заработаем, продадим его и еще наваримся с этого. И в итоге, да, его продали. И историю дальше мы знаем, что он несколько раз его предавали и не зас... неоправданно его обвиняли. И в конце мы знаем, историю, в итоге он стал 
вторым человеком в государстве. Но сейчас, смотря на эти два местописания, которые я прочитала, это результат неправильной реакции и выводов, вызванной болью. Эта история показывает, то есть, да, человек столкнулся с болью. То есть Каин разозлился на Бога. Он думал, что я жертвовал, я работал, я служил. Я 20 лет служу каждое воскресенье, каждый понедельник, четверг, и вообще, и жертву, и, и верный был всегда тебе, Господи. Знаете, а вот, а вот ее, она и, и половины не служила, но ты ее благословил, и на ее нужды ты отвечаешь, а на мои нет, ты просто проходишь мимо меня. Ты, может, не говоришь этого никому. Ты, ты на людях, может, говоришь «Аллилуйя», все классно, но внутри эта злость поднималась, и он разозлился, сказал «Господь, давай же, что происходит?» Так, так смысл в том, что и один, и второй не пожертвовали Богу, и один, и другой служил для Бога. Оба они работали, оба они любили как могли, но одного выделили, а другого нет. Итак, и мы знаем, как это выглядит, и э, другой раз это Бог, другой раз лидер заметит, другой раз никто тебя не заметит. Так часто бывает. Итак, э, в общем-то, часто бывает такой момент, что ты стоишь в этом моменте, и ты можешь так разозлиться, как и Каин. В итоге ты можешь даже убить рядом стоящего. Вы можете сказать, что мы в церкви не убиваем друг друга. Нету тут мертвых людей. Нет. Но эмоционально, через какое-то сравнение, через, через зависть, через свою праведность, через то, как будете пытаться доказывать свою правду, мы очень часто убиваем друг друга. Мы эмоционально это делаем. Иногда даже наши молитвы проклинают других. И если мы остаемся в этом после того, как мы да, неправильно среагировали, это... Эти корни растут в нас, и спустя какое-то время э, наше сердце становится черствым, мы начинаем говорить всякие плохие вещи. Очень часто для таких людей церковь становится какой-то горькой, им становится все не так, они становятся критиками номер один. То есть становятся всякими пророками, которые всегда знают, где, что будет, такие злые пророки, через которые приходит смерть, войны и, и в дома, и в церковь. И это очень опасно. И мы видим, что Каин, испытав эту несправедливость, эту боль, да, ему было больно. И я представляю, что он испытал. Я проходила через боль. И хочется сказать Богу, ну несправедливо это все, ну нечестно. Смотри, сколько лет я уже здесь стою. А я? А как же я? И нет. И в этом месте ты должен понять. Мы посмотрим, как правильно через это идти. Но в этом моменте человек остался в своей боли, он сконцентрировался на свою боль, на свою праведность, на свой суд, на свои выводы, на свою, на свою правду. Не на Бога, а на свою правду. Правду, которая сформировала боль. И это никогда не является правдой. Это не Божья правда. Это искривленная 
болью, правда. Боль резонирует все это. Это обычная праведность человека, когда он концентрируется на свою боль. Я помню, как одна сестра, идя через большую боль, она сказала, что ты не можешь в одно и то же время лизать свои раны, зализывать свои раны и смотреть на Бога. Ты будешь либо зализывать рамы, либо смотреть на Бога. Это возможно. Итак, мы сейчас пройдем через пункты, которые обязательны, столкнувшись с болью. Это когда мы концентрируемся на эту боль, на эти эмоции, и когда мы делаем выводы, опираясь на свою праведность. И это, можно сказать, Коротко, что это плоская, просто плоская реакция. Это я, это моя боль, я знаю, что происходит, я знаю, как это решить, я знаю. И впоследствии происходит то же самое, что произошло с братьями из Библии. Это ранит. И если вы родители и выделяете кого-то из своих детей, так я молю, чтобы к вам пришел страх Божий. Ты, может, этого не видишь, но дети это чувствуют, и это деструктивно, это очень плохо. И у братьев был выбор, был выбор, ну, какое решение принять, но они выбор, приняли решение ненавидеть. О, смотри, уже идет любимчик отца. А после этого Аллилуйя, Господь сплак. Да, да, вот этот, который все время у пастора э, трется, хочет внимания и все такое. Да, да, конечно, эти. Вот, да, все время его дарю, замечает и так далее. А я сижу такая, служу, а моего имени даже никто не знает. Простите, что я так прямо говорю, но мы, когда мы живем в семье, хоть мы не, не Иосиф, но мы как эти братья, которые могут оказаться в такой же ситуации. В семье так и есть, очень много вещей происходит, как бы суп варится, и ты можешь попасть и в и в справедливость, и несправедливость. Если вы думаете, что когда придете в церковь, вы попадете в рай, нет, это не, не здесь. Ты пришел, ты пришел в церковь, и я называю церковь в первую очередь больницей. Больницей для раненых людей, которым нужен Иисус. Так, так если мы увидели, если мы открыли глаза, мы бы уехали, увидели духовный мир, мы бы увидели, что один одного уже анимацию вести, другой со сломанной ногой, третий, не знаю, вообще потерял ориентацию, не, не видит, куда идет и так далее. Нет, это, это просто люди, которые собрались, которые хотят познать Бога, которые хотят научиться следовать за Богом. Церковь — это люди, как и ты, со своей историей, со своей болью, со своими немощами, со своими страхами, со своими грехами. И Господь принимает нас всех и обнимает нас и учит нас жить, учит любить, учит любить нас э, через друг друга. А любить больно. Кто пробовал любить? Кто в семье любит свою жену? Поднимите руки, мужья. Сколько э, любящих мужей? Поднимите, поднимите руки те мужчины, которые, ну, которым иногда больно любить жену. Ну, поднимай смело. Дариус, ты так смело точно можешь поднимать. Я не разозлюсь, потому что я знаю это. Любить больно. Каждый раз больно. Выбор — это не чувство. Любовь делает то, что правильно. Любовь пустила из... И брали Иосифа, они да, столкнулись с этим. Они, они испытали эту несправедливость. И... Но то, как они... Какие, какой выбор они сделали, какие они 
да, какие последствия после этого было, это их привело к еще большей боли и в темноту. Им и так было больно, и так уже несправедливость, и, в общем, все нечестно, и это неправильная реакция, и выводы, она привела их совсем в тюрьму, и они много лет были в этой тюрьме, но так не должно быть. Возможно ли по-другому? Конечно, возможно. И мы видим в Библии другие истории. Давайте быстро пробежимся. Итак, Иосиф, который прошел очень много... Но, но это же не, не его выбор, это отец сделал. Мне было приятно, но это происходило. Борьба между братьями. В итоге его продали, да, его обвинили в том, что он не совершал. Посадили в тюрьму. Никакой прав... правды и справедливости не было. Боже, где ты? Вы думаете, он не спрашивал у Бога? Думаете, находясь да, в этой яме, он не спрашивал у Бога? Ты же только что дал мне видение, сон, Господи, что, там, что передо мной склоняются, а я сижу здесь, в яме. Кто тут передо мной? Преклоняется. Где ты, Господи? Ну ладно, в яме еще, в яме еще более-менее. Более Там он долго не... И когда его оттуда вытащили, он... он решил, что все хорошо теперь. И его начали вести. А куда ведут? А ведут-то продавать. И когда его дали, он все равно дальше его воспалял Бога. Что дальше? Дальше... А дальше, да, женщина... Да, в общем, дальше он опять очутился в ситуации, когда его обвинили в том, что он приставал женщине, и в итоге, да, его посадили в тюрьму. И это уже была конкретная яма уже с дверями, с ключом. И он сидит у стене и, и говорит, «Господи, годы идут, я не становлюсь моложе, несправедливость продолжается». Боль продолжается. А ты, Господи, а ты есть вообще? Или я тут что-то напридумывал, нафантазировал? Вы думаете, у него не поднимались такие мысли? Они не записаны здесь, да? Но я гарантирую, что они у него поднимались. Хорошо. А когда надежда появилась, когда эти там пекари или, или кто там были, или виноделы, и он сказал им, напомните обо мне, и у него появилась такая надежда. И они забыли о нем. Опять же, это было больно. Он же просил напомнить о нем. И вверх и вниз, вверх и вниз. Оказал бы, это никогда не кончается. Вроде бы только, вроде поднялся вверх. Вот, вот, вроде все будет нормально. И опять вниз. Но помните, что Бог никогда не дает больше, чем мы можем перенести. Я это могу сказать по себе. Я не знаю, для чего тебя Господь готовит. Но я открою вам секрет. Если ты... Когда-нибудь, когда-нибудь был не, неведомый эмоциями, а, а реально свободной волей решил, принял решение, что «Господи, я буду идти туда, где есть Ты». Или ты определился и сказал «Господи, мне нужна только Твоя воля и больше ничего». Да, мы там, да, бывает, что... Мы там слышим какое свидетельство или очень приятное прославление, эмоции поднялись, и все так круто, я пойду, Господи, куда угодно за тобой. Итак, не, я говорю о том, когда ты на самом деле, когда ты на самом деле это принял решение, когда ты до этого пробовал сам, много в жизни пробовал, и знаешь, чего этого стоит, и сказал, 
что я не хочу, как было раньше. Я хочу, Господи, по Твоей воле, что бы ни было. И если такая молитва в Твоей жизни поднялась, то новость такова, что очень много всего будет у тебя в жизни. И там, куда Господь тебя ведет, там, куда ведет эта дорога, Он хочет, чтобы ты там стоял крепко. Представьте Иос, Иосифа, который, который да, будет через сколько 16 лет весь такой во внимании и так далее. Итак, она сейчас изображает Иосифа. Итак, и он говорит, братья мои, будет все вот так. Бог мне показал, такое вот откровение мне пришло, и вот вы к этому все готовьтесь. Я буду начальником, вы мои подчиненные, я буду управлять вами. Если будете хорошие, я буду с вами тоже нормально. Если нет, то посмотрим, что будет. В общем, будет так. Вот представьте этого Иосифа. Если такой Иосифа Бог бы поставил руководителями Египта, что было бы? Что бы тогда произошло? Конечно, трагедия. Произошла бы трагедия. Тот же, тот же самый Иосиф, но не тот же самый, стоял в позиции управляющего. Он использовал боль как средство освободить его от любого плотского, от любого «я», от, люб... от чего угодно, чтобы могло мешать Богу действовать через его сердце. Поэтому, если ты идешь далеко, корни будут глубокие, и цену надо будет платить большую. Но не разочаровывайся, цель не в цене, а целью является твоя свобода. Итак, несколько пунктов я сказала, не буду дальше вдаваться подробности. Итак, итак, когда ты идешь через боль, это первое, не концентрируйся на боль, смотри на Бога. Я не говорю игнорировать боль, нет, но не концентрируйся на нее. Что значит вообще концентрироваться? Что значит не смотри на боль, смотри на Бога? Итак, не думай об этом так много, не разрешая себе думать и говорить себе об этом. Знаешь, вот там встречаешь кого-то, и вот и он тебе говорит, и больно, и плохо, все и так далее. Ты иногда даже... Это значит, да, что человек постоянно концентрирован на свою боль, и это тебя будет тянуть вниз, это будет тебя топить. Не так. Не концентрируемся на боль, поднимаем глаза на Бога. Как и в этой песне, которую мы только что пели, я знаю... Где я? Но я знаю, кто ты. Я знаю, что ты благой, Господь. Я знаю, что ты поднимешь. Не знаю, как, но я знаю, что поднимешь. Ты благой. Ты свои мысли ты направляешь на благого Бога, а не на плохую ситуацию. И это битва. Ну, например, болел ли у кого-то зуб? Пробовал ли в этот момент говорить «Господь благ, Господь благ»? И это битва? Потому что тебе реально больно. Господь говорит, думай обо мне, я благой, я хороший. Знаете, как Петр шел через воду, и пока он смотрел на Христа, он шел, он шел по воде, но как только он увидел, убрал да, в общем, взгляд с Иисуса и посмотрел вниз, да, он начал тонуть. Так, второй момент. Не углубляйся слишком в себя и то, что происходит. Такие вопросы, как «почему?», «почему?», «как?». Может, читали такую книжку, была... Такая книжка была «почемучка?», 
И вот когда просыпаешься утром и говоришь, почему, почему, пробовал ли кто-то так? И, и потом приходит ответ, и поэтому, 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 и ты видишь, что ни один из ответов неправильный. И вот, в общем, так в этом и варишься. И, и это не помогает. И, то, что тебе надо узнать об этом, Господь тебе покажет. Прославляй Его, благодари Его, Он покажет тебе, и пусть это будет проклятие какое-то или что угодно, Он тебе покажет. То, что тебе необходимо увидеть, Он тебе покажет. Он заинтересован в этом, но если ты концентрируешься на вот это «почему?», «почему?», ты ничего не увидишь. Или бывают некоторые, знаете, ищут какие-то корни, это вот как курица, которая ищет себе пропитание, ищет, роет, роет, копает. Нет. Не ищите никаких корней. Господь видит. Если надо будет, Он вам покажет. Перестань концентрироваться на себя. Итак, третье. Всегда практикуй э, прощение. Прощай других. Как, как Иисус просил, так и ты прощай. И это не чувство, это, это осознанное принятие, принятие решения. И разрешите Богу лечить ваше сердце. Так, четвертое. Итак, никакого самосожаления и самобичевания. Если ты разрешаешь себя жалеть, знаете, как бывает уже, начинаешь там и всхлипывать, приплакивать и все такое. И когда ты доходишь до этого состояния, рядом стоящие эти силы зла не аплодируют в руки. Нет, никакого самосожаления. Самосожаление из ада. Да, на какой-то момент может быть сладкой, но когда ты говоришь, все, ой, я такая несчастная, все такое, какая то несчастная, ты дочь Бога, ты сын Бога, какой ты несчастный, ты Божий ребенок. Ты не стал, в общем, никем из-за боли, ничего не изменилось. Никакого самосожаления и никакого обвинения других. Никому. В том числе и никакого обвинения себе. Даже если ты сделал эту ошибку, и все из-за тебя нет, все равно тебя не обвиняй. Итак, э, так как этот блудный сын, который уже, который уже очутился у свиней, он сам себе сказал, что я тут делаю? Зачем я тут? Итак, раскаяние. Да, ну, вообще никакого самосожаления, никакого самообвинения. Итак, следующее. Всегда распознавай своего рога. Итак, э, так помните, мы что в школе... Подожди, э, так, Бог хороший, дьявол плохой. Давайте еще раз громко все скажем, дети. Бог хороший, дьявол плохой. Скажите громко. Дьявол плохой, Бог хороший. Простая математика, не надо никакой геометрии, ничего сложного делать. Так было, есть и всегда будет. И да, дьяволу нравится, когда мы его дела сбрасываем на Бога. Нет, Господь благой, а дьявол плохой. И поэтому давайте распознавать, кто является нашим настоящим врагом. Это дьявол, то он вор, убийца. И демоны, которые должны уходить. Уйти прочь из нашей жизни. И, конечно, наша старая природа. Это два таких дружка, которые очень легко договариваются. Итак, значит, дьявола мы прогоняем. А с телом что мы делаем? Тело на крест. 
если будете пытаться дьявола на крест, не получится. Если будете пытаться прогнать тело, никуда оно не идет. Но если плотское будете э, прививать на крест, а дьявола прогонять, то все получится. Больно ли это? Больно. Но принесет ли это свободу? Гарантирую, принесет. Если другая путь, нету. Итак, и следующее, и последнее, это следуй за Святым Духом. Делай все, что Божье Слово говорит тебе делать. Если тебе внутри проговаривается, что иди поговори с кем-то, иди. Если тебе Бог приживает делать что-то хорошее тому, кто другим делает плохо, делай. В общем, делай все, что знаешь, все, к чему побуждает тебя Святой Дух. Гос у Господа есть для тебя путь. И на этом моменте я остановлюсь. Господь, я благодарю Тебя за эти, за Твою силу, за Твою силу, не за человеческую силу. Господи, в, э в этих сложностях и в тяжелое время, когда мы идем через это, Ты даешь нам силы, Господи, мы не одни. И также Иосиф не смог бы сделать все это один. Это была Твоя милость, Твое милосердие, Иисус. Это был Ты. И так же, как ты был с Иосифом, так же само ты с нами. Ты, Господи, был и с Каином, и был и с братьями Иосифа. И, Господи, там, где наше сердце становится твердым, ты все равно с нами. По-другому человек бы умер просто. Ты все равно есть, ты все равно говоришь, ты все равно стучишься в двери нашего сердца, все равно призываешь к раскаянию и, приз... и зовешь нас вернуться обратно. Ты есть, Господи. И сегодня, Боже, просто там, где мы находимся, мы благодарим Тебя за то, что одни мы никогда не будем идти в боль. И благодарим Тебя за милость, за эту милость, который даешь -то нам оставаться на пути истины, несмотря на то, что очень часто мы думаем, что все несправедливо, неправильно. Но пройдя через эту боль, мы придем к тому, что Ты нам обещал, Ты свободе, свободе от мнению других людей, от страха, от каких-то плотских страстей, какие бы это оковы не были. Ты даешь свободу, Господи, свободу, Иисус, чтобы оставшиеся дни не жить, не идти на поводу своего тела. И пусть будет Твоя совершенная воля, Господи.